0: Una delle critiche più belle che mi ha fatto più sorridere è stata, però, cioè dice a me, allora uno mi ha scritto, certo io ti ascolto, era uno un tifoso del Parma, dice io ti ho ascoltato per tutta la stagione e l'ho fatto volentieri perché comunque eh, il Parma che torna tra i professionisti, ho seguito tutte le, le partite, eh, sei anche brava, ne capisci, di calcio, sei, sei attenta a tutti i dettagli particolari, però mia moglie no che tutta la mattina tutto il pomeriggio con questa voce mi dice metti a posto questo metti a posto questo dove sono le mutande dove sono le calze dove hai messo questo poi finalmente la sera mi guardo la partita e sento di nuovo una donna dice io non ce la posso fare
1: Amici e amici di Radio Canà, buonasera e benvenuti alla diciassettesima puntata. Questa sera siamo molto molto fortunati di avere con noi un ospite d'eccezione, professionista di riferimento per il settore media, giornalista e telecronista, e microfoni di Sky per il calcio femminile, Gaia Brunelli. Buonasera.
0: Ciao, buonasera a tutti.
1: Con noi, per approfondire i temi relativi all'anno che verrà del calcio femminile, abbiamo il nostro direttore, direttore ormai, francesco di Stefano.
2: Un onesto mestirante la vignella del signore, come diceva qualcuno. Ciao ragazzi.
1: Valentina Marré, redattrice della nostra pagina 555, specializzata sul tema. Ciao, ciao a tutti! <ride> Gaia, approfittiamo eh, innanzitutto della tua presenza per conoscere meglio te e il tuo lavoro, che in quanto appassionati ci, ha, ci affascina. Eh, noi ovviamente siamo qui in rappresentanza della redazione e abbiamo anche raccolto un po' le domande che venivano dai nostri ragazzi e quelle delle pagine eh, da cui, nelle quali Mi noi eh, le cose. interagiamo. Quindi la prima domanda che ti faccio in realtà è abbastanza personale perché mh, nel piccolo, diciamo anche io faccio, come dire, ehm, giornalista in presenza sullo stadio, eh, ero presente ad esempio il giorno della premiere di Juve Fiorentina a Torino ed ero presente in tribuna stampa a San Siro per... Cioè uno serio vuole dire... Personalmente sì esatto cioè, faccio, vieni, faccio vieni quello... solo quando
0: gli stadi sono belli esatto. bravo bravo non, non, è, esatto, non è che ti già... faccia proprio onore questa cosa vieni nei campetti di fango dove poi scendi a fare le interviste e ti riempi fino alle ginocchia no no San Siro e l'Allianz va bene sei venuto anche alla finale mondiale a Lione o lì no?
1: ci avevo provato purtroppo non sono riuscito a trovare eh, guarda questo
0: la, giu- la giustizia vedi?
1: esatto Guarda, mh, per quanto riguarda quelle gare, personalmente la cosa che mi è piaciuta di più è il fatto di vedere passare diciamo, dalla mh, dimensione eh, piccola, se vuoi quasi dilettante, fino a grandi tempi del calcio. Eh, ti volevo chiedere tu come hai vissuto questi momenti?
0: Beh guarda allora l'Allianz credo che sia indimenticabile sotto tutti i punti di vista perché avere 40.000 persone comunque presenti in uno stadio così bello come quello della Juve, il più bello in Italia in questo momento, è stato sicuramente una delle emozioni più forti della mia carriera, Eh, ce ne sono state tante eh, riferite a stadie di emozioni nella mia carriera non solo nel calcio femminile, nel calcio maschile Il Tardini di Parma è il primo che mi ha dato la grande emozione di vivere il ritorno tra i professionisti del Parma con 20.000 spettatori per Parma Delta Rodrigo e ti assicuro che lì veramente parliamo di dilettanti. Ho visto campi che voi umani non potete nemmeno immaginare. A Chioggia, dentro una laguna, dove c'era acqua tutto intorno, e ho chiesto a, Le- a Lucarelli di mandare la palla nell'acqua per poter dire palla in tribuna no in laguna. Cioè, è stato, quindi, quindi, vi, 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 vi svelo questi piccoli dettagli, ma al di là della bellezza di, di, di quella stagione col Parma, sì, sicuramente insomma, rivivere uno stadio così pieno per un telecronista, per qualcuno che racconta, accompagna l'evento, con la voce è qualcosa di incredibile a San Siro purtroppo non è stata la stessa cosa dico purtroppo perché San Siro è un po' il mio stadio io sono di Milano sono nata e cresciuta a Milano frequento San Siro fin da quando credo ho mosso i miei primi passi molto presto Eh, amo il calcio amo andare allo stadio e ogni volta che, che faccio quegli scalini per me comunque mi batte il cuore che io ci vada sia per vedere una partita sia per commentarla sia insomma per fare bordo campo per qualunque cosa, quindi ecco San Siro per me era l'apice purtroppo mi dispiace non c'erano i tifosi e questo sicuramente ha aggravato il fatto che eh, non sia stata fosse una partita molto bella oltretutto quindi poche emozioni in campo, molto tattica, molto chiusa, poco ritmo quindi difficile anche da raccontare eh, appunto la mancanza dei tifosi una vittoria così su rigore, è vero tu dirai eh, 1-0 anche all'Allianz alla fine non è che sia stata però... È stata un'altra, per un altro tipo Era di partita. Sì.
1: palcoscenico. Sì. sì
0: e quindi no, sono sicuramente i tre momenti più belli per quanto riguarda il calcio italiano e poi sì, eh, quella che citavo prima, la finale mondiale è stata in assoluto forse la cosa più bella a livello internazionale sentita che ho fatto perché eh, lo stadio del Parc Lionese è molto bello sono 60.000 persone, tra l'altro arrivavano da tutti i paesi molti molti americani che seguono tanto la, la nazionale americana e poi quella partita... È stata più di una partita di calcio, lo dico spesso, cioè, c'è stato dentro un po' di tutto a livello sociale, a livello etnico, a livello razziale, a livello politico. Quindi ecco, cioè le donne credo che in questo senso possano dare qualcosa in più. Non è solo calcio. Se per, un, se per i maschi, per il calciatore maschio il calcio è solo calcio, le donne io so che possono eh, intraprendere altri percorsi, come è successo con gli Stati Uniti, anche perché comunque hanno bisogno di difendere i loro diritti in questo momento, no? cioè si va certo. verso il professionismo. Quindi, insomma, devono in qualche modo aggrapparsi anche a una discussione politica, per forza. Ha trovato tutti ieri che
2: volevano toccare, tra l'altro. In un solo intervento ci ha (ride) sbagliato. Quindi, ciao! Allora, allora, io.
1: No, guarda, eh, ne approfitto in realtà anche per una seconda domanda, questa che viene dalla redazione, perché mh, uno dei nostri collaboratori ci ha chiesto. La redazione, eh, tra domani.
0: l'altro, è una bellissima entità, anch'io dico sempre. No, redazione. noi eh, in realtà siamo una. Sì. Allora, noi siamo molto... siete, siete in tre no, e non lo volete dire. Saremo no. anche in 20. Cioè, nel nostro ah, tempo. Ah, siamo in anche
1: fin troppi. Tutti
2: appassionati gratuiti così. poi Quanto li senti? Tutti, tutti.
1: Complimenti. La cosa amicidiale è che in 20 riusciamo a coprire veramente. Eh, ambiti vari ed eventuali, calcio sudamericano, l'80% più specializzato argentino, brasiliano, MLS, eh, poi l'approfondimento per quanto riguarda il giovanile, Serie B. la... Sì, sì, cioè, siamo proprio... I rischi siamo noi alla fine. Proprio... <ride> sì, <ride> assolutamente. <ride> e ci vantiamo di questa da cosa. No, volevo chiedere: cioè, almeno la, la domanda di, di partenza del nostro collaboratore era: eh, Siccome siamo abituati molto a sentire le voci maschili per quanto riguarda la telecronaca, e poche femminili, tu ti sei chiesta come mai c'è questa, come dire, ehm, non dico disparità, o quantomeno c'è poca presenza femminile. No, no, dillo pure
0: è, guarda, è totale, è totale discriminazione, non è solo disparità. Eh, nessuno vuole una donna in telecronaca, non ce ne sono. Eh, o meglio non ci sono donne telecroniste di calcio maschile se non la sottoscritta, ma se ne candidano tante? Fa... No, okay. no, no, infatti questo è un altro argomento abbastanza Cioè, io sono l'unica donna, io ho commentato adesso il 3 di gennaio e il 6 di gennaio due partite di Serie A Parma, Torino e Bologna Odinese eh, commento regolarmente l'Europa League, la Champions League almeno durante fino ai gironi sicuro la Champions l'Europa League vado anche un po' più avanti eh, quindi mh, commento le qualificazioni europee delle nazionali quindi comunque ho fatto tanta serie B come sapete ho fatto tanta t- tutta la stagione del Parma quindi in Italia eh, c'è Tiziana Alla che alla RAI commenta la nazionale femminile uh-huh. ma fa solo quello eh, Sara Meni, che però fa calcio tutto il calcio minuto per minuto che è un po' diverso che fare una telecronaca nel senso tu intervieni dal sì. campo sei una sorta di non dico bordocampista ma inviato sul campo che racconta un po' come però è diverso che stare proprio sul ritmo della telecronaca, quindi in Italia sono l'unica, essere l'unica non è bello, nel senso che io vorrei che ci fosse molto più mercato, molta più competitività, ma come in tutto, adesso per parlare un po' a livello economico, se non c'è domanda, se non c'è domanda non c'è offerta e viceversa, e quindi diciamo che... Eh, A Sky Diciamo che nella mia carriera Ho avuto tante difficoltà Eh, A Sport Italia tantissime Eh, Non me lo facevano fare proprio (ride) Eh, Dicevano no Le donne non le vogliamo Quindi facevo solo bordo campo Poi sono andata in Rai Ho lavorato per quelli che è il calcio Con Nicola Savino Che invece mi ha apprezzato tantissimo Ed è stato un momento molto bello tant'è che scaturino una lite tra virgolette tra Caressa e Savino perché Caressa voleva portarmi a Sky Savino ha detto no la tieni lasciamela fino a giugno no non possiamo e quindi io ho detto magari chiedere a me cosa voglio fare capisco che non che questa lotta sia scaturita in nulla di positivo particolare nel senso che tanto quello era e quindi niente poi sono arrivata a Sky e ho avuto la grandi opportunità grazie a Fabio Caressa sicuramente uno di quelli che mi ha eh, credo insomma, stimata di più anche a livello proprio quando lui era mh, direttore di Sky 24 è stato lui comunque anche a favorire il mio inserimento come telecronista del Parma che è stata appunto una delle avventure più belle insieme a Sandrino Melli che ormai è nel mio cuore <ride> e al di là di quello mh, insomma lui è sempre stato uno che mi ha dato tantissimi consigli, una delle cose più belle che mi ha detto perché noi parlavamo anche tanto di cinema essendo entrambi appassionati. <ride> E Lui dice prova a guardare ogni tanto le partite non focalizzandoti sul primo piano, un po, come fa, un po' come quando guardi un film che magari non guardi solo quello che succede in primo piano ma guardi anche il campo lungo, guardi anche quello che succede in campo medio, come dire attenta a non star solo sul pallone, cioè stai anche sul resto, che è un po' quello che si dice ai bambini, esatto, non andate sto, sul pallone. E' un po' quello che non seguire no. sul esatto. Esatto, e quindi insomma, mi ha dato tanti consigli come quello di chiudere gli occhi prima di iniziare una telecronaca e immaginarsi come sono schierati in campo come mai? le squadre. Mm-hmm. Beh, quella è una cosa per memorizzare, no? Quindi hai mem- memoria così se non vedi un numero, se non vedi, poi a parte ci sono vari, vari Tutti piccoli esatto, <ride> tipo che ne so, la scarpa, grazie a Dio le scarpe sono gialle, arancioni, verdi, fosforescenti, <ride> rosa. Quindi, tu accanto al nome ti metti arancione giallo, ah, blu, okay. allora. Se magari il numero si vede male perché adesso con queste maglie è fashion, esotiche. esatto, esatto. E però lui dice una cosa che ti aiuta tanto perché comunque in Serie A, chiaramente, o comunque ad alti livelli. Eh, i, i, I ruoli vengono mantenuti, per cui cioè tu me, memori, chiudi gli occhi e dia memoria La formazione di una e dell'altra squadra in modo tale che tu sappia che se è largo a destra o è uno o è l'altro, cioè o è l'esterno basso o è l'esterno alto. Insomma, vero? Beh, no? ricordo con Finista, questa cosa però,
2: un sì. commentatore di pensa fosse di Inter Channel quando io andavo a seguire per Sprint e Sport. Quindi si parla di calcio dilettantistico. Andavo a seguirle per scrivere delle partite di calcio al massimo primavera. Ho fatto i berretti. C'era il commentatore di Inter Channel che si ripassava a memoria velocissima della formazione dell'Inter. Mi ma con una velocità inaudita per scaldarsi <ride> la voce per l'attacco della, della partita ed era una roba che mi lasciava sempre molto... come, come fa? Cioè, come è
0: possibile <ride> no però è così e ne... poi io ho studiato studiato edizione e doppiaggio quindi ho fatto tanto teatro con prima te. di iniziare la mia carriera bello, di, bello. di giornalista proprio prima di iniziarla quindi ho fatto tantissimo doppiaggio prima mentre ero ancora all'università e devo dire che ti aiuto, ora vi farò ridere, ma eh, voi non so se lo sapete, ma per controllare la voce, quindi per parlare col diaframma, per, quindi per modulare la voce, parlare col diaframma e mantenere il controllo della tachicardia, ti fanno fare delle prove. quando sei. I famosi fegatelli che si fanno quando fai doppiaggio, quelli di Aldo Giovanni e Giacomo che entrano tossendo, quelli arrivano dopo. Prima, nella preparazione, i film porno sono quelli che ti aiutano. Esatto, lo so, ora mi guarderete male, ma in realtà fa tanto ridere quando lo fai. E, e ti aiutano a mantenere intanto a parlare eh, con una voce diaframmatica e a controllare la tachicardia e questo mi aiuta poi adesso anche in, nel mio lavoro a mi me piace molto più parlare in voce che apparire in video, ecco, okay, okay. quindi mh, è una cosa che amo molto quello che faccio, poi lo faccio in tv, d'accordo, quindi per forza ogni tanto capita che... E tra l'altro, sai, voi, è il debba... motivo per cui
2: io te in radio ci bruciavamo la voce ogni volta a fine, a fine puntata, <ride> perché non eravamo capaci sì. minimamente di parlare con Dio diaframma. Esatto. Io finivo a fondo a fine partita. A fine partita.
1: Anche Ma è anche partita, il bello so. di poi stare in radio e fare un po' gli scemi. Eh,
2: siamo campioni mondiali, nel... <ride>
1: Mm, restando in tema media ti volevo chiedere il calcio femminile in italia sembra essere diciamo eh, iniziato a esistere quando ehm, c'è stato l'avvento diciamo dei, ehm, dei sistemi di informazione diciamo maggiori eh, pensi che ci sia un ulteriore step che si possa fare da quel punto di vista o attualmente diciamo siamo al massimo
0: beh guarda una situazione mh... in realtà è una situazione in divenire in grande evoluzione prima mi sono dimenticata di dirvi una cosa importante che riguarda anche il calcio femminile ma riguarda anche il mio mestiere perché poi andiamo un po' di pari passo perché la, la discriminazione è su tutti i livelli però ecco una delle critiche che mi... Che mi è stata fatta in questi anni: da chiaramente poi no, gli assalti social valgono per tutti. Beh, quindi eh, vabbè, al di là del sentirmi dire sei Juventina, sei milanista, sei interista, sei del Verona: non sei che, a, noi, sì, sì, cioè io, a voi professionisti. Ecco: no, no, cioè, non può immaginare, non può immaginare. Quindi, io tifo per tutte le squadre d'Italia. Secondo te? Tranne quella vera, immagine eh, sì, esatto. E detto questo, mh, una delle critiche più belle che mi ha fatto più sorridere è stata: però. Cioè diciamo, allora uno mi ha scritto, certo io ti ascolto, era uno un tifoso del Parma, dice io ti ho ascoltato per tutta la stagione e l'ho fatto volentieri perché comunque eh, il Parma che torna tra i professionisti, ho seguito tutte le, le partite, eh, sei anche brava, ne capisci, di calcio, sei, sei attenta a tutti i dettagli particolari, però... Mia moglie no? che tutta la mattina, tutto il pomeriggio con questa voce mi dice metti a posto questo, metti a posto questo, dove sono le mutande, dove sono le calze, dove hai messo questo. Poi finalmente la sera mi guardo la partita e sento di nuovo una, una donna dice io ce la posso fare. <ride> Quindi è un momento... No. E questo vale un po' credo anche per il calcio femminile, nel senso che purtroppo i tifosi o comunque si tende a fare una distinzione no? Cioè, il calcio è vissuto eh, per compartimenti stagni cioè, l'amico maschio viene a vedere la partita col birrozzo e il rutto libero e si tifa e si bestemmia fi- perché la moglie tanto sta di là e si guarda beautiful per dire adesso questo è proprio si, un gi- luogo, comune, gi- luogo
1: comune gigantesco dei comune. comuni. perché poi
0: in realtà io la partita la, cioè, ho anche sempre avuto fidanzati purtroppo facciano rugby di dico non me ne fregava nulla io davanti alla partita loro usciamo no c'è la partita quindi figurati però detto questo sono un po' sfortunata. Eh, a parte questo comunque io credo che ci sia questa distinzione quindi le donne in generale che fanno qualcosa che è prettamente maschile è difficile da comprendere però ci vuole tempo e il tempo sta arrivando adesso con calma io credo che si vada verso un livello che deve essere per forza maggiore quindi bisogna crescere a livello di rapidità di movimenti in campo a livello di tecnica a livello di, di gioco io non so se vi è capitato di vedere Juve Lione sì, di ecco cioè vanno a 3.000 all'ora le ragazze del Lione sì. vanno a 3.000 all'ora si può arrivare a questo ci vogliono anni anni in cui le bambine iniziano ad allenarsi tutti i giorni come fanno i bambini Eh. anni in cui arrivi da una preparazione atletica e fisica eh, degna di un professionista. Però ci arriveremo, io credo che, che sarà come il tennis, che prima o poi, magari tra dieci anni, ci ritroveremo in un podcast su sulla, Marte sì, e, e ci diremo, certo. hai visto? Cioè, adesso è diventato come il tennis femminile, vi sarà capitato di vedere i film no? sul tennis femminile, sulla l- sì, certo. riforma del sesso, com'è che era la, battaglia, chiama, dei eh? sessi, la battaglia dei sessi, mi no. pare. Esatto, la battaglia esatto. dei sessi, esatto ed è bellissimo no? perché Billie Jane King dice alla fine ti fa capire che tu vedi sta partita la rivedi adesso mi capita non so ogni tanto di vedere Steffi Graff contro Monica Seles, e dice diciamo, mamma mia due all'ora vanno e oggi che il tennis femminile non, ha, non è ad alti livelli perché non c'è una numero uno fissa serena un po' decaduta eppure vanno comunque a 3.000 all'ora quindi mm. arriveremo ci cioè, arriveremo ci vuole un po' di tempo che è un po', po il problema tempo.
2: Gaia se mi permetti che fanno anche a noi nel senso che a noi Abbiamo ricevuto delle critiche assurde in passato, sono stati tra le prime pagine a includere nella stessa realtà il maschile e il femminile. E ci hanno fatto un mazzo tanto dicendo ma perché li seguite? Che noi dicevamo, cioè io ripeto, poi è salvo che mi ha forgiato nell'inserire il tutto, io lo ammetto candidamente, o è lui quello che segue più di me, sicuramente il calcio femminile. Però eh, abbiamo detto ma noi la trattiamo perché è un movimento in ascesa, sicuramente arriverà a livelli e saremo noi pronti a seguirlo a quei livelli, ma anche il nostro pubblico che magari vedeva solo il maschile o solo il femminile e poi finalmente si faranno, faranno amicizie questi due pubblici, ecco, per cui...
1: Ed è sì, così!
0: Sì! Da quel
1: punto di vista il mondiale ad esempio c'è... Esatto, Salvo, infatti a... mi hai
0: rubato le parole, perché infatti so che volevi <ride> arrivare lì, nel senso che tu mi parli di media e certo Sky, eh, il fatto che, che Sky, che l'avvento di Sky nel femminile ha fatto tutta la differenza del mondo... Uh-huh. Eh, ma per dirvi l'altro giorno ero a Chiavari per la Supercoppa e mh, ho incontrato il presidente dell'Entella che conosco perché ho fatto tanti anni di B e mi dice eh, insomma vorremmo tornare su Sky, adesso chiaramente una sì. detta così perché comunque Sky ti dà questo, sì. Sky visibilità. ti dà una visibilità che chi, non ti dà nessun altro con tutto il rispetto davvero per le altre piattaforme però eh, poi Sky quando ha un prodotto lo valorizza eh, che sia il carling, uh-huh. che siano le freccette che sia... Eh, tiro a segno Io guardo anche uh, lo snooker uh, su
2: Sky, sono sincero
0: Ecco, appunto non Lo snooker anch'io lo guardo bravo, volentieri No, pro... no, lo guardo anch'io perché mi <ride> piace <ride> Però è così, è così Cioè il prodotto valorizzato su Sky è proprio un'altra cosa Quindi quel mondiale, quel mondiale ha fatto innamorare tutti eh, perché, perché le azzurre sono andate forti Perché forse anche sulla scia del rammarico della Russia sì, eh, di, di, Dell'anno prima Eh, Quindi sai, tante piccole cose, eh, il destino ha voluto che comunque quel mondiale fosse davvero il crocevia per arrivare a seguire e a interessarsi al calcio femminile. È un, bellissimo, è un bellissimo spot per i bambini, le ragazze non si tuffano, non, fanno, non si vedono mai il giorno dopo i video di quello che ha simulato, quello che non ha simulato, quello che eh, ha sputato, cioè, sono ragazze che dicono noi preferiamo segnare piuttosto che buttarci perché il nostro obiettivo è quello, c'è cioè, tanto, tanto buono in, ancora nel calcio femminile, speriamo che insomma, non venga contaminato con, con quello che purtroppo è il brutto del calcio maschile, speriamo invece che venga contaminato col buono e cioè, con una visibilità e, e un business, perché poi alla fine il calcio sì. è business, quindi ci aspettiamo eh. che sia questo.
2: Io prima di lasciarti le grinfie di Valentina, che vuole farti un sacco di domande, che però ha parlato non poco, è vero, ma è da, copione, è da copione, eh, <ride> <Okay>. <ride> praticamente volevo chiederti, di noi come ti dicevo sono ancora quello che segue un po' di meno il movimento eh, perché ho ancora una componente forte di curiosità e una minor com- diciamo componente di competenza o comunque di cultura del calcio femminile per adesso però sono appunto molto curioso a riguardo e quindi ti chiedo essendo appunto la prima puntata nostra del 2021 volevo chiederti anche una prospettiva del prossimo quinquennio nel senso che il quinquennio precedente è stato quello che ha portato il femminile a passare da un calcio dilettantistico a uno professionistico Nel prossimo quinquennio della nazionale italiana e in generale del movimento italiano ti aspetti quindi un un piazzamento alto negli europei o ancora più alto nei mondiali? Oppure secondo te potrebbe ancora essere un quinquennio eh, in cui si cresce ma non si arriva a un risultato magari?
0: Beh, saranno cinque anni che porteranno un cambio generazionale importante, perché Sara Gama ha 31 anni, perché Laura Giuliani, va bene, 27, però insomma, cioè quelle che abbiamo conosciuto al mondiale sono, diciamo, addirittura d'arrivo certo. a livello, sì, mh, insomma, credo abbiano vissuto, probabilmente faranno tutte, tutte quelle che ho citato, comunque tutte le europeo, sperando naturalmente sì. che l'Italia si qualifichi, sì. cosa che ancora non è successa. Eh, però no. voglio dire con ottime prospettive ci qualificheremo all'europeo mh, che sarà bellissimo perché sarà in Inghilterra no. sapete che c'è stato il record di presenza sì. a Wembley sì. per la nazionale femminile quindi comunque credo sì. sia davvero un momento molto importante anche nonostante la Brexit, sì. nonostante tutti i deliri europei, britannici Europa, posso di dire. <ride> esatto esatto esatto, spatriamo <ride> tutti e, però ecco credo che l'europeo sarà un crocevia fondamentale anche perché poi Appunto, sarà l'anno anche del professionismo il 2022 Quindi credo che, insomma, da lì si passi. Prima ancora di parlare dei, del prossimo mondiale, credo che europeo e professionismo saranno due passi leggendari, ecco. E sì, mi aspetto che facciano bene al momento. l'altro poi
2: sì. cercherà da valutare la prossima generazione di calciatrici italiane per capire. Che secondo, me, che,
0: secondo me, è più forte di questa. Okay. È quello che ti voglio dire. Okay. Proprio, grazie a è, è chiaro che è grazie a questa, che quelle che arriveranno dopo si sono potute allenare tutti i giorni. Hanno potuto fare una vita da professionista, hanno potuto dire. Il nostro mestiere è la calciatrice quindi arriveranno molto più pre- preparata atleticamente tecnicamente, e tecnicamente e quindi credo insomma che f- sia solo un bene con quello che è successo finora.
3: Vale vai scatenati! Ah, parliamo vai, di scatenati. Seri- tocca a me, vale, tocca vai. me parliamo di Serie A prima allora abbiamo visto che fino a questo momento la Juventus sembra inarrivabile per ora chi ti ha deluso e chi ti ha sorpreso come squadre, come giocatrici, fino a questo momento?
0: Allora, chi mi ha deluso e chi mi ha sorpreso? Beh, è Una domanda difficile intanto perché siamo più o meno a metà, è vero la Juve è costante, continua a vincere, continua a fare molto bene, eh, sono state molto sfortunate in Europa perché credo che il loro obiettivo sì. fosse quello di andare avanti il più possibile, Eh, chi mi ha deluso forse ecco ti dico la Roma anche se poi sono memore da quella bellissima semifinale di Supercoppa che ha giocato contro la Juve dove ha fatto molto bene e dove meritava di più e quindi per una volta è stata sfortunata anziché non riuscire a concretizzare cosa che invece ha fatto nella prima parte di stagione mi dispiace intanto perché Betty è una mia carissima amica Bavagnoli e quindi faccio un po' il tifo per lei nel senso buono del termine Eh, però la Roma ha delle giocatrici molto forti e e gioca il calcio più bello in Italia, cioè proprio una manovra avvolgente da destra a sinistra, insomma quello che si chiede, no? Quando il, il gol più bello per, per Antonomasia è quando inizia da destra e finisce a sinistra, quindi insomma eh, gioca veramente bene, manovra avvolgente, mh, tecnicamente valide di prima, veloce, bello, peccato che concretizzino poco e quindi mi ha un po' deluso perché vorrei che, cioè secondo me meriterebbero di più, ma manca un po' quella roba lì che invece quella roba lì sempre che non so definire se non quella roba lì ce l'ha il Milan perché Ganz insomma segna sempre lui non non era Pelé non era Maradona eppure segnava sempre lui quindi è proprio quello che a volte ti dà un allenatore Betty è una carissima amica che non farebbe del male nemmeno al peggior serial killer Eh, Ganz è invece un gran salutiamo Maurizio Granz grazie (laughs) con cui gioco tantissimo a padel e quando siamo io e lui spesso vinciamo e lui è competitivissimo lo sono anch'io devo dire eh? però ci ammazziamo in campo cioè ci ammazziamo nel senso che odiamo gli altri poi di solito giochiamo (ride) contro Beppe Bergomi e Beppe Baresi per cui c'è questa sorta di, di momento drammatico Vabbè, ma al di là di questo, quindi no, lui è molto competitivo in tutto quello che fa, questo era per dire, quindi si vede perché il Milan scende in campo così gioca meno bene della Roma, però quella parte diciamo psicologica eh, emotiva porta il Milan a essere secondo in classifica, meritatamente, perché comunque ha fatto bene anche contro il Sassuolo prima della sosta, quindi eh, diciamo che mi ha sorpreso il Milan e mi ha deluso la Roma, mettiamola così.
1: Va bene, io ti volevo chiedere, negli ultimi due anni sono arrivate diverse straniere in Italia, ehm, però recentemente c'è stato il problema con anche il decreto crescita, quindi potrebbe anche causare un taglio negli investimenti in genere eh, per quanto riguarda i club maschili con influenza magari anche su quelli femminili. Questo... Eh, pensi che potrà determinare un problema appunto per il movimento in Italia o comunque sia non dovrebbe esserci? Ma guarda adesso
0: sono ancora tre i posti per gli extracomunitari in Italia nel femminile, eh, quindi già ad esempio solo quello è abbastanza ridotto, Mm, io credo che al momento l'innesto di mm, giocatrici straniere sia solo un bene, perché eh, non essendo noi ancora a livello eh, di chi non so, di un André Salves, che è di giocatrici, ma anche semplicemente di Tögersen che gioca nella nazionale danese uh-huh. eh, È secondo me la più forte esterna bassa del nostro campionato, non me ne voglia la mia amica Valentina Bergamaschi Che è fortissima però, ecco <ride> Tögersen ha la possibilità di giocare anche in Champions League eh, di giocare in una nazionale forte e non può far altro che essere un esempio per tutte le altre. Lei, ma ripeto, Dawi, eh, tantissime altre giocatrici, da Pedersen della, della Juve, che secondo me è straordinaria, ecco, o Sembrant stessa ci sono giocatrici che hanno giocato in Ligan, in, nella Liga, Veronica Bocchetta è un'altra che ha giocato con Marta, ha giocato sì. negli Stati Uniti, cioè non so, Kim, Abigail Kim arriva dall'Orlando Pride, cioè sono tutte giocatrici che possono dare solo eh, un esempio di come si fa a essere professioniste. quindi in questo momento io credo sia solo un bene, poi ne riparleremo sempre tra dieci anni e allora lì magari diremo meglio... Uh, così sostenere diciamo il nostro Evitare. movimento italiano, come potremmo dire mm. adesso magari no, nel maschile, però ci dobbiamo ancora arrivare a quello.
3: Ora tocca a me. Vale. <ride> Poerina. con <ride> lei, eh?
2: perché tipo la sequenza del discorso è tutta così invenibile.
3: No, torniamo alla Serie A perché ci piace. Allora le, le prime squadre, le prime in classifica in Serie A sono unite con, eh, altre so- con le società maschili. Secondo te, fino a questo momento, è possibile avere solo società femminili senza alcun co- collegamento con quelle maschili o è ancora troppo presto? Allora, intanto io credo che il fatto che le squadre
0: femminili eh, siano affiliate a quelle maschili sia solo un bene, quindi... Eh, da un certo punto di vista credo che, che infatti insomma Juve, eh, Roma, Milan, Inter, Sassuolo, Verona, Empoli insomma stiano facendo anche delle buone cose proprio perché hanno la disponibilità che ha eh, un, una, una società maschile alle spalle sì. e chiaramente mi riferisco alla questione economica sì, eh, sì. non fosse altro anche per il discorso Covid no? cioè avere la possibilità di fare tamponi ogni quattro giorni capisci che il ping Bari fa una fatica eh, impervia sì, per sì. poter fare i tamponi a queste povere ragazze. Eh, detto questo però attenzione perché faccio una parentesi, la apro volentieri, la Florenzia è una parentesi molto positiva, il presidente è l'inventore del balbrevetto del pile dell'alga spirulina eh, quindi, eh, insomma, esatto. De, 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 esatto, non volevo essere... Ecco, io, io forse da questo punto di vista farei, ma lo stesso discorso vale per il Napoli di Carlino, eh, cioè sono tutte realtà che possono assolutamente eh, sostenersi da sole, fare una Serie A dignitosissima, eh, anzi, forse anche perché voglio dire a Firenze l'anno scorso è stata la Mazza Grandi, è una società che fa molto mm-hmm. bene. Eh, mh, credo che da questo punto di vista ed è una cosa che ho parlato, di cui ho parlato tanto con Lugo Duica Mantovani presidente della divisione calcio che è amica mia da tanto tempo e, eh, è un personaggio eclettico sì. strano ma è meravigliosa sì. E con lei abbiamo parlato della possibilità del name sponsor no? quindi ci sarebbe, sarebbe bello secondo me se riuscissimo in qualche modo a entrare nel calcio femminile in maniera un po' diversa da quello che è il maschile quindi per le società che non sono per forza affiliate a quelle maschili creare come magari succede per la Red Bull, ah, Bull certo, eh, per le macchine per le moto ah. per alcune squadre di pallavolo di basket che spesso chiamiamo Armani anziché l'Armani esatto, esatto. quindi eh, se arrivasse non so, dico Witton, Gucci, e dice: Ragazze, oggi siamo la Gucci Florenzia. Da domani sarà la Gucci. Ecco, io credo che da questo punto di vista ci c'è, c'è un'enorme eh, apertura sul mercato degli sponsor e dovrebbero pensarci bene perché io purtroppo non ho la lira ma <ride> senza, la Brunelli Florenzia non mi piace però, però ecco cioè, credo davvero che in questo momento ci sarebbe bene buttarci sì. eh,
2: se, sapendo quanto è in, in crescita sicuramente Vale continua tu non preoccuparti vai Vado dritta sempre
3: io vai Vedi.
2: dritta
1: sì, sì.
2: Sì, visto sì. che hai
3: parlato del Lione prima secondo te è eh, la fine della sua era può continuare ancora a vincere a stravincere a comandare sia in Francia che in Europa è arrivata la, la, la sua fine basta
0: no beh <ride> mi sembra che siano fortissime io impazzisco per la catena Mancina ah. Car Chaui cioè per me sono Due ragazze che giocherebbero nel leone maschile serenamente. Eh, si sen- part- part- decidere perché potrebbe
3: tranquillamente, ah. eh. <ride> oh, <ride> no. a, sì. a me piace cascarino, se devo essere sincera
0: Cascarino è fortissima. <ride> sì. È vero, sono d'accordo con te. Sono tutte molto forti. E pensa che manca la più ah forte beh, di tutti: il pallone d'oro ecco. due esatto, anni sì, sì. fa ad da Hegel. Eh, me
2: la sono persa via. Poi.
0: Si... sì. si è rotta il crociato, eh, sapevo, ma sta ma ma per quando... rientrare. Quando... Sì. No, lei ha detto io per rientrare. Lei è un po' particolare eh, perché, appunto, ha fatto anche questa campagna contro la Danimarca in cui. eh, Quindi, insomma, diciamo che da un certo punto di vista eh, tornerà: tornerà perché ha detto io voglio essere al 100% quando quando tornerò. Voglio stare bene, e quindi, insomma, finché non sto benissimo, non torno. Insomma, poi lei è particolare, però è giusto anche che sia così. Forse per una che è stata la più grande di sempre, ci sta che vuoi essere al massimo livello, però ecco, voglio dire, non c'è lei, ce ne sono però insomma è un sì Leone forte a me piace molto anche l'Atletico Madrid anzi faccio il tifo più che altro per Alia Guagni eh, credo che stia salendo molto il Paris Saint Germain sta facendo un ottimo lavoro eh, Leonardo che devo dire si interessa molto anche con noi per sapere insomma, quali sono le giocatrici eh, più o meno forti eh, eh, scu- c'è il rai- no, rai- no, 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 no. <ride> racconto diretto ha il contatto diretto
1: <ride> Ah beh, è vero. Eh, no no
0: però so che insomma è uno che, che, che ci ha messo tanto la testa a Parigi anche proprio per il femminile tant'è che il Paris Saint Germain ha battuto 1-0 il Lione in campionato ah, tra sì, le altre sì. cose e, detto questo ci sono poi anche City, sì, il Chelsea che ha fatto un acquisto con Pernille ah, Harder allucinante e in estate credo che insomma, ecco l'Inghilterra anche così in previsione di un, dell'europeo si stia stia aumentando molto il proprio livello quindi credo che sia sicuramente più competitivo ecco se questa era la domanda non credo minimamente che il leone sia finito stop, fertig, basta non so come l'hai definito tu però mi sembravi molto drastica ecco non sarei così drastica io invece
1: approfitto per chiederti un parere sulla formula nuova della Champions, perché adesso la UEFA ha comunque deciso di investire pesantemente e ha inserito il sistema gironi, ha quindi aumentato il numero delle partite a partire da non la prossima ma la successiva 21-22 e quindi come vedi questo nuovo format? Beh per finalmente le
0: dai, ora questo dentro fuori partendo dai sedicesimi, sì, eh. raggro... sì ma...
1: Tipo la Juventus <ride> sarà felicissima. Beh, almeno con Barcellona giochi, dai, tanto
0: e tanto Lione. Finalista, pri- finalista seconda e finalista prima. Eh, quindi... Davvero, io credo che, che in questo momento insomma, fare, fare una Champions a Gironi sia la cosa più giusta. È chiaro che speriamo che il livello sia alto sotto tutti i punti di vista, perché poi magari ti trovi squadre, però insomma, io credo che sia bello almeno ti vivi tre... almeno, almeno sei partite degne, insomma, cioè comunque fai un'esperienza sul campo un po' più. Sostanziosa, ecco, quindi ora c'è da fare da incrociare le dita per la Fiorentina che mi ha fatto emozionare da morire con quel gol al 95esimo contro Slavia Praga, però sì, io non vedo l'ora che sia Gironi, ecco.
1: E invece passando alla nazionale mh, ho letto una recente intervista della nostra, del nostro commissario tecnico la Bertolini che considerava il fatto come mh, l'europeo possa essere considerato un torneo quasi superiore al mondiale visto che togliendo gli Stati Uniti che sono comunque sia una forza clamorosa eh, le altre otto squadre che sono arrivate lì a giocarsi la fase finale fossero tutte europee. Eh, Sì 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 sono assolutamente
0: d'accordo Perché infatti sta crescendo molto in Europa Il il calcio femminile Diciamo che era già abbastanza Elevato il livello nel nord Europa Quindi Scandinavia Eh, Mm sappiamo qualcosa con la Danimarca Svezia, Danimarca Insomma queste squadre qui Però ora Germania, Francia La Francia l'abbiamo vista anche al mondiale È vero che ha fatto il nostro stesso risultato Però insomma ha delle giocatrici veramente forti e quindi insomma penso che, penso che sia così cioè, al di là degli Stati Uniti che sono ingiocabili che però sono tanto affascinanti perché guarda ti dico veramente è stato bellissimo sì. eh, però al di là di quello sì, secondo me le, sarà più difficile paradossalmente ecco Ce, ce, la giochiamo, giochiamo. ce la giochiamo perché abbiamo tanto cuore abbiamo un bel <ride> gruppo abbiamo delle ragazze che hanno voglia di essere protagoniste perché poi quando tu eh, sono anni che, che, che no, sei nell'ombra e a un certo punto così un po' per caso un po' fortuitamente eh, qualcuno si accorge di te io credo che sia la cosa che ti dà la maggior spinta alla fine per essere protagonista e loro l'hanno proprio cavalcata questa cosa di Sky e dei mondiali quindi <ride> speriamo che sia così anche all'Europa. io
2: credo ho da farti una domanda di extracampo invece, nel senso che ovviamente nella generazione attuale del calcio femminile Sara Gama è stata una delle. Diciamo, delle... Le porta bandiera dell'Italia anche per la sua lotta al razzismo, come dicevamo prima. Per questo ci hai rubato l'argomento perché ne stavo per parlare adesso. Saragama, appunto, ha portato avanti anche dei valori oltre il campo, oltre ad essere una grandissima giocatrice. E rapino per l'America e nel mondo, ha portato avanti i suoi ideali LGBT e per il femminismo. Secondo te, nella prossima generazione, vedi già un uomo, una, diciamo, una calciatrice copertina eh, di questo livello che porti avanti altri valori, oltre a quelli calcistici? Hai già un nome che secondo te, dici, questa ragazza nel futuro avrà anche un ruolo fuori dal campo?
0: Ma guarda, allora, sicuramente, come hai detto tu, eh, hai citato due che, oh. che sono proprio l'emblema, no? Nel senso che sono due ragazze che, che possono essere qualcosa anche al di là del calcio e credo sia il loro grande valore aggiunto eh, Sara io me la vedo assolutamente a capo di una federazione. Cioè, voglio e spero che voglia continuare ecco, il, suo, il suo percorso quello che sta facendo perché lo merita eh, ieri è stata, abbiamo fatto un'intervista molto bella in cui finalmente l'ho vista ridere oh, bello vederci ridere perché <ride> lei è sempre molto rubida anche da Catran <ride>
2: quindi... ha, ha riso pochissimo Catran cioè, l'ha imboccata sì, sì, con sì, delle parole ne... simpatiche e lei faceva fatichissima a ridere
0: <ride> però alla fine guarda, di giovani ce ne sono tante interessanti, ti cito due, una è Aurora Galli che è ancora molto giovane, 23 anni l'altra è Valentina Bergamaschi perché sono due ragazze intanto molto forti quindi è chiaro che per diventare qualcuno sì. devi essere anche molto sì. forte eh, in questo momento mh, Valentina Bergamaschi corteggiata da tante, da, cioè corteggiata no perché è sbagliato, non è che non ci sono richieste di mercato, ma intendo dire eh, che insomma tanti allenatori vedono in lei, ma la stessa Milena Bertolini come una delle più forti della nostra nazionale, stesso discorso vale per, per Iaia Galli, quindi credo che loro due che hanno testa e gambe, e qualità possano essere il nostro futuro. Hanno una bella testa, parlano bene, hanno dei bei valori, ecco credo che, che sia questo fondamentalmente, sono educate, sono persone un po' come noi che però possono anche eh, dare qualcosa in più, insomma, non sono, sono. Sono come noi, sono le persone che noi vorremmo avere accanto e che magari ci guidino anche in un futuro. Sono alfieri Quindi importanti questi... in campo,
2: ma soprattutto al di fuori, magari hanno dei valori. Che... Sì,
0: farei questi due nomi. Ma c'è tempo per entrambe: una mia
2: curiosità, perché in effetti mi sono reso conto proprio come queste due giocatrici: appunto Gama e Rapino, abbiano veramente rotto lo schermo, nel senso che sono andate oltre e se tuttora qualunque calciatore o. Appassionato di calcio, deve essere dire chi è il calcio femminile, gli verrebbero in, nom- in mente i nomi probabilmente di Gama o di Rapino, se deve essere italiofilo. Sì, o penso di sì. Eh, in realtà, le domande sarebbero finite, però direi un tema libero: che abbiamo tempo, 10 minuti per prima di liberare Gaia. Per cui, se avete il tema libero, andate. Io ne avrei una scomoda, ma non ho voglia di scomodare.
0: Dai, dai, vai.
2: Vabbè, comunque, sì, io una cosa che mi interessa da sempre. Le atlete femmine, nel senso, nel mondo dello sport in generale, ma anche nel tennis in particolare, vedo, fanno fatica ancora a, non so, a rinunciare a una parte della propria carriera per la maternità, fondamentalmente. Per diversi motivi, contrattuali, di sponsor, chissà cosa. Eh, secondo te, una delle regolamentazioni future che ci potrebbero essere nel calcio femminile sarebbero, e me lo auguro anch'io, qualcosa di, di legato a atlete che vogliono fare le mamme, magari si tolgono dalla carriera di calciatrice per un paio d'anni per esempio
0: beh ora è uscita no? la tutela per la maternità esatto. quindi ci sono delle garanzie che per le atlete di tutto il mondo che insomma vogliono anche diventare mamme è chiaro che a volte è una scelta che uno fa indipendentemente perché magari appunto la tua carriera sai che si stoppa per un periodo e poi bisogna vedere come, come torni eh, credo che guarda ho realizzato anche un podcast mh, che devo, deve ancora uscire, in realtà, con eh, il sole 24 ore. E ecco perché non lo trovavamo, in... salvo.
2: Noi abbiamo cercato, giuro, uh, nella nostra briefing, abbiamo fatto la ricerca, nostri ricerca nostri del ragazzi, caso, cercamo, è entrato il podcast, cercando non c'era niente, Ma chissà per quale motivo è sparito, invece deve ancora a posto, grazie
0: Sì, 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 no, 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 deve ancora okay. uscire, uscirà in primavera, è dedicato a 10 donne atlete del mondo dello sport, 5 attuali e 5 del passato, okay. nessuna di calcio e una di queste, adesso perché mi hai fatto questa domanda, è Josefa Idem che mi ha raccontato al di là dell'interessantissima storia del suo passaggio dalla Germania alla prima est, ovest e poi dall'Italia e tutta una serie di vicissitudini, il fatto che lei allattasse il suo primo bambino prima di andare sul kayak, quindi per farti capire, no? cioè, a volte. però lei è una donna con le palle, cioè una che ti distrugge se vuole, no? ci distrugge a tutti quanti, quindi e lei dice però io ho vissuto tanta discriminazione io andavo negli alberghi insieme a tutti gli altri atleti, olimpi, atleti olimpici e loro mi mettevano dislocata eh, in un piano altissimo con la mia stanza lontanissima dal villaggio olimpico dove dovevo farmi le scale con i remi, il kayak, il passeggino, e il bambino quindi ero distrutta dalla fatica e mi dicevano così stai tranquilla ma in realtà era perché così stavano tranquilli gli altri avevano paura che il bambino piangesse, il bambino si lamentasse, il bambino non dormisse quindi la discriminazione è tanta tuttora, credo. Quindi a volte uno dice: Ma cosa faccio? Se faccio un figlio, però poi mi fermo. È difficile che, che lo fai contemporaneamente. Lei ha voluto fare questa cosa, ma di fatto lei ha fatto tante cose che hanno un po' rotto gli schemi. Quindi, eh, però ecco, questo è il suo esempio. Io vorrei che fossero tutte come lei. Tutte come lei non, non, non sono, però spero che, che insomma, le tutele mm, arrivino Perché in equilibrio. Potremmo immaginare che
2: Evita, non dico evita di fare un figlio è un po' troppo forse, però magari ci pensa un paio di volte. Perché Beh, ci dice, pensi, eh okay, sì, Ma dopo, sì. se non ho la tutela, cosa faccio? E esatto. niente, questa era un po' la domanda. E storica. soprattutto come torno?
0: <ride> torno forte come prima? Torno forte, torno, torno meno forte? Quello ti te lo poni. Infatti, Serena Williams l'ha fatto quando ormai era. Anche la pennetta, l'ha postato...
2: dopo la carriera mi sembra ritardato la terrenore.
0: Sì, sì. Però a Serena è quasi costato la vita perché lei ha avuto una trombosi durante il parto, sì. non è indifferente, quindi insomma cioè ancora un po' ci lascia. Eh, e ora sì, è tornata, poi certo lei ti tira gli scaldabagni quando giochi, e vabbè, però non è più come prima.
3: <ride> cioè. Io... Vai! Hai parlato dai dai. di Eggenberg. Cosa, lo vedresti in un futuro il duo d'attacco Eggenberg Midema? Visto che qua in fantasia fantastichiamo eh insomma, bene. Beh, so.
0: anche perché Midema, secondo me, in assoluto, è la più forte prospettiva eh, del cioè, panorama del panorama calcistico europeo e mondiale. Quindi Hegerberg e Midema, sono due giocatrici che attaccano molto la profondità entrambe. Eh, quindi forse dovrebbe snaturarsi un po' più Hegelberg, lasciare Midema non so come fa, diciamo da, a giocare da, da vera prima punta e lei cercare di giocare più da seconda forse non sono proprio compatibilissime se vuoi a livello tattico però insomma averne due così forse <ride> rinunci e, e dici, Vabbè, insomma, fate un po' quello che volete no. quasi se quasi. andate tutte e due sul primo palo paziente cioè C'è una, ragione, una, una delle due la prenderà <ride>
1: guarda l'ultima te la faccio io ma una mia curiosità la prima partita che vidi eh, ad esempio che mi accese proprio la passione per il calcio femminile fu Brescia-Liverpool quarto di Champions League eh, all'epoca un risultato clamoroso Eh, ti ricordi qual è stata la tua prima partita? di calcio femminile? sì o in
0: generale? no no di calcio femminile 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 Eh. Beh, di calcio femminile l'ho giocata, quindi ho giocato la Coppa UEFA e ho giocato contro varie squadre, anche ho giocato nel Milan. Quindi eh, la prima partita che ho giocato non me la ricordo neanche. Pensate, vabbè, in campionato, in Serie A (ride) giocavo, poi ho giocato questa Coppa UEFA. Mi ricordo una squadra danese che mi sembra fosse il eh, l'Arus o qualcosa del genere. Ci hanno massacrato. Mi ricordo grandi gomitate, pestoni, una serie di. Di infamità incredibili, invece la prima partita di calcio in assoluto, <ride> perché, ero, perché non avevo ancora iniziato a giocare a calcio, perché sappiate che mia madre non voleva mandarmi a giocare a calcio, io ho giocato a tennis per tantissimi anni, <ride> eh, però il calcio era la mia grande passione. e Finalmente a 16 anni ho detto: Mamma, vado a giocare a calcio, e lei no, diventi come Roberto Carlos. Ti vengono in quei colpacci grossi, io dico: Ma mamma, voglio andare lo stesso. Insomma, vabbè, alla fine, dopo varie liti, sono riuscita ad approdare in tarda età al calcio. Però la mia prima partita l'ho vista a 11 anni, non vi dirò che partita è perché poi si svela troppo, ma vi dico che la notte io ero talmente emozionata che non ho dormito tutta la notte, cioè manco l'arrivo di Babbo Natale era così emozionata. E tutto, tra l'altro a 11 anni ci credevo ancora. E, e a un certo punto mio padre, durante la notte, si sveglia alle 3 con calcoli alla cistifellea. Quindi io no, cioè domani c'è no. lo stadio, dobbiamo andare alle tre la mia prima partita, per cui lui indomito si fece delle punture nella pancia. Mi ricordo delle scene veramente <ride> pulp, cioè degne di, del peggior Quentin Tarantino. Ci ficchiamo in macchina, andiamo a sta partita, che peraltro finisce uno a uno, per cui mi erano anche un po', così non ero mm. proprio felicissima, e, però comunque entusiasta sì. perché insomma. Eh, e niente, poi subito al pronto soccorso. Mi ha spiegato l'urgenza. Come finale tri- <ride> Vieni,
3: però partita, è tuttora eh, vivo, per
0: eccezione. cui insomma, la fine è andata bene, non è che può così menarmela per il resto della sua. Insomma, sei, sei vivo, vegeto, <ride> stai benissimo.
2: Noi tra l'altro facciamo poche interviste all'anno, Gaia, un po' per scelta, un po' per occasione, sempre molto grosse, devo dire la verità: sempre belle interviste cicciose, molto interessanti. Sì. Eh, per cui siamo sempre strafelici <ride> di intervistare i professionisti del settore perché onestamente ci apre il mondo su una. Su qualcosa che, non, cioè che conosciamo, ma in realtà che ha tante sfaccettature, quindi siamo sempre mega felici per cui grazie anzitutto di esserti prestata alle nostre grinfie.
0: No, pensavo che arrivassi a dire se è stata la migliore di tutti quelli che avevano. Stavo per dirlo, mi hai fermata, mi <ride> hai fermata, <stavo ride> meglio di molti tuoi colleghi. <ride> vabbè vabbè te la sei calata. avevo fatto
2: Marianelle Borghi per intendere con chi ti stai ah, Vabbè. stai usando con tanta gente
0: a Stefano Stefano deve stare molto calmo che vinco, vinco io con, con Max vabbè, Max gli voglio tanto bene ci vogliamo tanto bene quindi vabbè a lui do va un bene, po' più okay, di, di
1: grazie mille per la disponibilità Gaia grazie
0: a voi grazie,
1: grazie Francesco a, a presto Ciao. Grazie Valentina.
0: Ciao. Ciao, male. Ciao. ciao, vale. ciao.